0: Hoy en las noticias, Evergrande vende 1.5 mil millones de dólares de acciones de un banco para pagar deudas y Rusia amenaza con bloquear el acceso a YouTube. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el jueves 30 de septiembre de 2021. Hoy es el último día que tiene el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el incremento al techo de la deuda y así evitar un cierre de las actividades del gobierno. Hasta el momento no se ha logrado un acuerdo y todo parece indicar que la clave pasa por el propio partido demócrata del presidente Joe Biden en el Congreso, puesto que no logran ponerse de acuerdo para aprobar esta iniciativa. Los Estados Unidos y la Unión Europea acordaron trabajar juntos para fortalecer la cadena logística de producción de chips, además de una regulación conjunta frente a las grandes empresas de tecnología y control a la exportación de tecnologías sensitivas como la inteligencia artificial. En el Atlántico, al sur de Cabo Verde, se formó Vector la vigésima tormenta tropical a la que se le asigna nombre en esta temporada. Ayer se reunieron algunos de los jefes de los principales bancos centrales del planeta. Jerome Powell de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Christine Lagarde del Banco Central Europeo, Andrew Bailey del Banco de Inglaterra y Haruhiko Kuroda del Banco de Japón. Una de las principales conclusiones es que el tema central de las economías sigue siendo el COVID-19 y que se siguen presentando muchos obstáculos, siendo uno de los principales los problemas relacionados con las cadenas de suministro. YouTube informó que prohibirá cuentas de usuarios que han estado promoviendo desinformación antivacunas. Esta decisión aplica no solo para vacunas contra el COVID-19, sino vacunas en general que son usadas y aceptadas por la comunidad médica y científica. Y el gobierno ruso amenazó a YouTube con restringir el acceso en ese país después de que la empresa bloqueara dos canales administrados por medios rusos ligados al gobierno. YouTube los había bloqueado por haber transmitido información errónea del COVID-19. LATAM Airlines informó que logró financiación por 750 millones de dólares, lo cual mejora su situación en el proceso de reestructuración empresarial que actualmente se lleva a cabo en una corte de bancarrotas de los Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos autorizó a Virgin Galactic retomar sus vuelos al espacio después de un problema que se presentó en un vuelo inaugural en julio, que llevaba a bordo a Richard Branson. Los Países Bajos han impuesto una multa a Samsung por 47 millones de dólares por presionar a retailers a subir los precios de sus televisores. El gigante inmobiliario Evergrande sigue buscando soluciones para salir de su crisis financiera y ayer se conoció que vendió acciones que poseía en el banco Shenzhen ...por alrededor de 1.5 mil millones de dólares. Ayer miércoles, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía... ...cerraron con tendencias a las pérdidas... ...y en Europa y América fue principalmente con ganancias. En América, algunos mercados e índices que cerraron con pérdidas... ...fueron los de Canadá y en los Estados Unidos... ...el Nasdaq, el Nasdaq 100, el S&P 500 bix el Dow Jones Transportation y el Russell 2000. Hoy miércoles los mercados de Asia y Oceanía cerraron principalmente con ganancias y Europa iniciaba de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con ganancias. Ayer el petróleo nuevamente bajó y se cotizaba en el índice WTI a 74.61 dólares por barril y en el Brent a 78.36 dólares por barril. El oro bajó y la onza se cotizaba a $1,723.50 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el jueves eran el algodón, el carbón, el gas, el cacao y el estaño. En criptomonedas el Bitcoin aumentaba su valor y el jueves rondaba los $43,100 dólares. El Ethereum también subía y se cotizaba alrededor de los 2.960 dólares. Finalizamos este episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con noticias del mundo de los deportes. Ayer en la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League destacamos las goleadas del Bayern Múnich 5 a 0 frente al Dinamo de Kiev y la del Benfica 3 a 0 versus el Barcelona. Hoy se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Un par de encuentros interesantes serán los del grupo G... ...entre Ferencváros versus Betis y Celtic frente al Leverkusen. Ayer en la segunda semifinal de la Copa Libertadores... ...Flamengo de Río de Janeiro venció 2-0 a 0 como visitante al Barcelona de Guayaquil... ...quedando el global 4-0. a 0. Con esto, la final la disputarán en noviembre los equipos brasileros Palmeiras y Flamengo. Anoche en la Copa Sudamericana se disputó el segundo partido de la primera semifinal, que la ganó como visitante Red Bull Bragantino de Brasil 3-1 a 1, frente a Libertad de Paraguay. La global la ganó Bragantino 5-1 a 1 y espera en la final al ganador de la otra llave, que jugarán hoy su segundo partido entre Paranaense y Peñarol. El primer partido lo ganó Paranaense 2 a 1. Para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que se realizarán en febrero en Pekín, solo se venderán tiquetes de ingreso a personas que vivan en China continental. Además, atletas que no se encuentren vacunados contra el COVID-19 deberán realizar una cuarentena de 21 días. Y la NBA, que está a menos de un mes, de iniciar la nueva temporada no exigirá que los jugadores estén vacunados contra el COVID-19 sin embargo los jugadores que no lo estén deberán realizarse test diarios contra el virus no podrán comer junto a otros jugadores que sí estén vacunados y si se llegan a contagiar no se les pagará por los juegos a los que no puedan asistir